0: Idag.
1: Vi pratar skalbaggar med en succéförfattare. I just have
2: sprays under my kitchen sink where if I saw something move I would kill it you know I really really hated them. Hampus Nesvold tänker på mansrollen.
3: Ah, oh, jag blir den här människan i skolan, den här störaa ungen som jag inte vill vara. Men Jag kan inte heller ta det för att jag har den rollen i den här klassen med de här killarna. Och det jag känner kanske alla killar också att gud jag vill också ta mjuk men jag vet inte hur för alla har den här gången.
1: Och så blir det sex och porr. Välkomna till Bladen brinner. I det här avsnittet ska vi prata om sex och porr
0: i litteraturen. Hur känns det? Jag tycker det känns intressant. Delvis för att jag själv har svängt ganska mycket i den här frågan men också för att det har varit helt sjukt mycket diskussioner de senaste veckorna om sex och pogre och övergrepp och hela MeToo-kampanjen. Verkligen. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Björbo.
1: Tidigare i höstas träffade jag Hampus Näsvold för att prata om hans nya bok Ta som en man. Bara någon liten vecka efter det tillfället drog hela MeToo-kampanjen igång. Så om ni undrar varför vi aldrig nämnde den är förklaringen helt enkelt. Tiden för inspelningen. Med den lilla brasklappen avklarad, Hampus Nesvold. Han håller på med en radioserie som heter 22 kvadrat. Han har poddat och jobbat på utbildningsradion och gjort musik och allt möjligt. Och nu har han debuterat som författare. Tar det som en man innehåller lite olika nedslag i hans liv och handlar om vad det innebär att vara en man idag. Men vi måste börja med den stereotypa traditionella mannen och hur han är.
3: För mig, och det jag målar upp i boken, så är den typiska mannen den stereotypa mannen i alla fall. Någon som klarar sig själv, som vet och kan, som är stark och stor, som inte tänker, inte är så orolig, som alltid är den trygga liksom, punkten, som ska försvara, som kan ta en smäll och ändå och sig upp, som inte gråter och uttrycker känslor. Allt det där ja. ganska kalla som en slags sten som klarar vad som helst mm. inte går sönder för någonting. Och det är ganska svårt att upprätthålla en sån grej liksom.
1: Och hur orsakade då den här bilden av den stereotypa mannen vad var det som var chef i hur du blev eller din bild av dig själv? Vad var liksom konflikten?
3: Men min konflikt var framförallt, jag var i högstadiet så hade jag en väldigt stor konflikt i att jag i skolan var den här macho killen som stökade runt ganska mycket Typiska grabbgrabb som slängde suddig liksom som eh, sprang runt och störde hela tiden som var höggjord, tog mycket plats, var kaxig um, och hemma så var jag världens mjukaste kille som satt liksom med min mormor som bästa vän som sjöng och hade karola tapetserat på väggen och sådär och de två världarna för mig, i och med att jag var medveten också om att det där i skolan bara var en roll, blev väldigt knäckande. Att jag visste att ah, jag blir den här människan i skolan, den här störiga ungen som jag inte vill vara, men jag kan inte heller ta mjudet för att jag har den rollen i den här klassen med de här killarna. Och det jag kände kanske alla killar också, att gud jag vill också ta mjudet men jag vet inte hur för alla har den här jargongen. Uh, och det tyckte jag var skitjobbigt för att jag kunde inte uttrycka mig på samma sätt i skolan eller med vänner som jag kunde när jag var hemma. Och det kommer jag ihåg ett typ så här sommarlov som kanske för många är nu är det tio veckor av frilek. Fasen var kul. Nu ska vi springa ut med alla vänner och bara ha det gött. Jag kommer ihåg att det var för mig. Liksom, nu ska jag gå från skolan och mina vänner i tio veckor. Jag skiter i dem. Och så är jag och min familj istället. Och så kan jag vara hur jag vill. Ah. Och sen kommer jag tillbaka. Och då gör det ingenting om jag har förändrat som person lite. Så jag kommer att första dagen efter sommarlovet var ganska alltid... Då var jag lite annorlunda. Lite coolare. Lite så här, lugnare. Men sen så följer man alltid tillbaka i den här rollen. Men det var någonting där som jag kände att här har jag tid att så här, återhämta. Och ta tillbaka någon slags makt över mig själv och hur jag vill vara under de här tio veckorna för att man kan förändras under så lång tid och vi har inte sett så bla bla bla.
1: Mycket i boken handlar om relationer, både med kompisar och tjejer. Ett kapitel skildrar hur Hampus ligger med sin tjej och fattar att det inte alls har gått så himla bra. Han vill ju verkligen lära sig och bli bättre på sex, men att erkänna det här för sina killkompisar eller be dem om råd det är helt omöjligt.
3: För mig då så var det bara skryt Alltså, jag satt på den här och jag gjorde det här, bla, bla hon kom då, bla bla. och jag skriver också det i boken att killar har inte en ens att försköna hela tiden. Ah, vi var på ett två timmar, och då var du säkert på ett två minuter. Ah, det var så här, om ah, det var säkert sådär. Då bygger man upp sig själv som någon slags sexgud, och då kan man inte i och med det vara ödmjuk och fråga hur någonting fungerar, för att då har man utgjort sig för att kunna allting redan. Mm. Och så gjorde jag också, tror jag, mycket att så här. Jag, skröt, för att jag var den i klassen, jag var minst, alltså i hela klassen, jag var sämst på spott. Så jag hade verkligen, när kroppslig men mig Jag hade inte heller några liksom, talanger mig. Med. Så då tror jag att det blev min så här, grej Att jag liksom, kunde få tjejer att jag, så här, Det var där jag hämtade det här, min respekt Och just därför ville jag också utge mig För väldigt duktig på vad jag gjorde När jag egentligen inte kunde ett jävla skit Så att, det var totalt Slutet, och den kan jag skriva om i boken Kom ihåg, det var en specifik morgon där jag bara så här, För då hade vi pratat om det här, jag och den här tjejen Och så hade inte hon, hon alls Samma upplevelse som jag, och jag bara Men gud, vad konstigt och så kommer jag ihåg att jag pratade med killarna men jag sa den där som att ah, vi var senare idag för att vi hade ju sex på morgonen istället för bara, Fan, alltså vi hade så konstigt samtal. För jag, jag tyckte att det var jättehelt men hon tyckte inte det. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Har ni varit med om det typ? Det, alltså det hände ju inte. Nej. Och det tycker jag har varit, nu, nu pratar jag nästan mer idag om mina vänner om när det går fel än när det går rätt för att det är mycket roligare. Men då var det verkligen svårt, och så tror jag det för de flesta killarna för att man ska liksom ha legat med många som killar. Det liksom status på samma sätt som det inte är status som en tjej har legat med många och, och allt det där. Så, och det var ju mycket prestation för killar idag i sängen. Jag hörde någonting om att killar som är 16 år är det vi jagar för att de har så mycket prestationsångest inför sina samlag. För att de ska inte få upp det till exempel för att de är så nervösa jag blev helt chockad när jag hörde det. Men det är nog mycket såna grejer. Och då kan, hade de bara kunnat prata med dels sin partner och dels kompisar. Så kanske den där prestationsångesten hade släppt. Men det kan de inte kanske.
1: Ett annat kapitel tar upp porr. Som någonting man kanske kan lära sig lite knep
3: av. Men porren blev för mig. För jag, som, jag, som jag sa tidigare. Jag kunde inte prata med mina killkompisar om sex. För det var man så här skrytig. Det var mitt sätt att få respekt på. När jag inte hade något annat. Prata med mamma och pappa. Om liksom hur man blir, för jag ville bli bra på sex efter en incident som inte gick så bra. Och att prata med pappa om hur man blir bra på sex kändes ju helt absurt. Det var så långt liksom förbi blommor och bin och allt det där så att det gick inte. Och sitta på u och sådär där det gjorde jag liksom lite, men det kändes också så här vad fan lär jag mig på det här. Och då blev liksom porren enda vägen, för i skolan pratar man ju bara om sex utifrån konsekvenserna som alltså barn och könssjukdomar. Och då är ju porren enda vägen och sättet att här, få lära sig någonting om sex och det tror jag de flesta killar känner idag. Det är därför den kanske får sånt genomslag. För att det är liksom där om man inte kan prata med någon annan så blir den liksom shit här för att se hur det funkar. Ja. Men jag fattade att det inte var på det sättet det funkar. Det var inte så att jag blev, en, jag blev inte porrskadad på sättet att jag började liksom behandla mina sexpartners orespekt eller liksom trodde att det var så det gick till i porren, att det var så det var i verkligheten. Utan snarare fick det effekten på mig att jag liksom inte gick igång på situationen i verkligheten för att det var så det var så graciöst det var så det var så tillrättalagt liksom uppskruvat i porren att när man kom till en riktig situation och själv skulle ha sex så var det som att man inte gick igång på det för att det var inte lika hett. Och det är ju också någon slags effekt som inte är så jäkla bra en ganska mild ändå om man tänker på vad det kan bli, för när jag läser en undersökning så stod det att killar börjar kolla på porren när de är nio år och porren, de ser ju inte den porren som var förr, där det kanske är en stillbild eller något lättklätt, eller något så här. utan nu är det ju verkligen hur man stryper en tjej och hur man liksom slår och faktiskt våldtar i princip och om det är första kontakten man får med sex som liksom barn och kille så det är det så man tror att det går till och då kanske man tar med sig det in i sen kan man när man själv ska ligga och så går det helt åt helvete. Mm. Och det är det jag tror är farligt och därför man måste liksom prata om det på ett annat sätt, framförallt i skolan.
1: Jag tänker också att porr kan vara läskigt att när man, ser det för, när man är för ung mm. att det är äckligt, svårt, det är liksom inte den här positiva bilden av sex-
3: Nej, och det tyckte jag också. Att när man så kollade på porr första gångerna. För då kommer jag att det var i skolan typ att någon kille tog upp det på datorn typ. Då tyckte jag också att det var skitäckligt, att det var så här jobbigt att se. Um, och nu känns det som att den paren kanske inte var om man jämför med dagens porr, så kanske det inte alls var liksom jobbigt på det här sättet och då bara tänker man vad de får se och vad de liksom kanske vänjer sig in och allt som är så här vanliga sökord. Och, jag menar, att det för en kille idag är inte heller är så här jätte. Det, det är inte otänkbart att köpa sex. Mm. Det är inte så långt bort tydligen heller. Det läser jag någonstans och det är också så här helt sjukt. För man har liksom tappat någon slags förmåga att känna av. Eller verklighetsperspektiv på det. Jag tror bara att man måste avdramatisera hela grejen. Och börja prata. Jag tror att nyfikenheten på porr kanske dör. I och med att man kan prata om sex mer med andra människor på ett annat sätt. Att det blir så sjukt spännande. För att det är det hemlighetsfulla. Det är någonting man... Man gör själv och det är liksom något lite förbjudet. Och det är ett sätt att, att närma sig sex på som man kanske är mer nyfiken på det på riktigt än vad man får utrycka sig i andra forum. Alltså du får prata sex på biologilektionen men det är inte på sättet du vill. Mm. Eller med dina killkompisar kanske du får prata om sex men inte heller på sättet där du får liksom någonting tillbaka för det för att där bara skryter man eller vad det nu kan vara. Och jag, jag tror att det kanske på något sätt skulle dö någon slags nyfikenhet om man fick ut trycka sig på det sättet med andra människor. Men jag vet inte, jag har inte svaret på det.
0: Det där var Hampus Nesvold, som precis har släppt en bok om sin syn på allt det han pratar om här och lite till. Ta det som en man heter den och det är en personlig faktabok eller diskussionsbok som riktar sig till unga personer från 13-14 år kanske. Sätt den i händerna på din son eller din lillebror till exempel.
1: Nu ska vi prata om ett område där det har hänt så himla mycket på kort tid. Typ den senaste månaden. Mm. Det är sex. Mm. Vi tänker på Me Too, mm. Hela den kampanjen. Eh, och den har gjort att ja, jag tycker att det är en ny värld för
0: både män och kvinnor. Man har fått någonting helt nytt att förhålla sig till. Och det är så konstigt för det är inget nytt egentligen som har kommit fram i den här, eh, i alla de här bekännelserna. Så är det egentligen ingenting som jag har blivit speciellt förvånad över. Nej Gud, det är inte alls.
1: Men det, vi är förvånade över mängden. Ja. Att det, vart man än tittar är det- MeToo-berättelser, konsekvenser.
0: Ja, och alla ja. skitbra diskussioner- som ju faktiskt har uppstått- efter de här bekännelsen Att det känns ju väldigt nytt.
1: Mm. Och att det är inte bara kvinnor som diskuterar det- utan att män också har börjat diskutera det- mm. och börjat förstå mm. hur kvinnor lever och har det- i många fall- Ähm, ja, men det, det har hänt så mycket på kort tid. Det, det är överrumplande, tycker mm. jag. Äh, och då, en del av detta är ju att man läser gamla böcker med nya ögon. Det gör man ju alltid. Men speciellt nu, tycker jag, för man har blivit så medveten. Ja, men det har gått så sjukt snabbt. Det är som att man
0: för två veckor sedan hade kunnat läsa en fem år gammal bok och se på den på ett sätt. Och sen de, nu två veckor senare så bara... Kan, ser man den i ett helt annat ljus Aha.
1: vi har ett exempel som är en modern väldigt läst bok som heter Berts dagbok ja. som många har läst i vår generation och som många, många har
0: diskuterat nu ju i och med den här MeToo-kampanjen
1: Ja. och den är ju en sån bok som kom ut i en anpassning bara här året för att författarna insåg att de kanske behöver modernisera Bert lite grann men jag gissar att de behöver modernisera Bert än, ännu mer nu att ja. det räcker inte.
0: Nej för nu har det ju dessutom kommit vittnesmål då, i den här MeToo-kampanjen. Om att eh, folk har blivit inspirerade av eh, karaktärer i Berts och Att mm. så här, man tafsar på tjejer på skolgården mm. och skriker och ballar, balla efter dem. och så. Mm.
1: Men redan innan MeToo så har det just, det här är verkligen ett område där saker händer väldigt snabbt. Mm. Eh, synen på sex och samhällsutveckling eh, och sådana saker. Och nu var ju med i en novellantologi som heter Het som kom för fem år sedan. Mm. Och fem år är fem år. Ja,
0: fem <laughs> Berätta. År är fem år. Ja, nej men då vet jag att det är uppdraget som jag fick. då, det var författaren Åsa Andersgårdlo och förlaget Gillaböcker som kom på den här idén att nu ska vi skriva en erotisk novellsamling för unga. Och jag tror att de tänkte lite att det skulle kunna vara som ett alternativ till Pog eh, som mm. har ganska sunkiga värderingar ofta. Så här, nu ska vi ge dem den här novellsamlingen istället så kan de läsa det här. Och det som jag då som författare fick höra var att nu ska vi skriva en novellsamling som är lustfylld. Det ska inte vara det här problematiska som man har sett jättelänge i böcker för unga att det handlar om att sex är någonting som får negativa konsekvenser ofta. Man kanske får könssjukdomar, man kanske blir oönskat gravid. Det kanske handlar om övergrepp eller våldtäkter eller eh, skitjobbiga saker. Och nu mm. ville vi då istället skriva en bok där sex var härligt. Och som byggde på samtycke. Att alla som är med i alla noveller ska vara med på det här och alla ska ha det skönt. Typ. Så det var det uppdraget man fick. Och det som jag tycker är intressant är hur mycket jag tycker att det har hänt på de här fem åren. För att jag minns att jag då tyckte att det här kändes fortfarande rätt så nytt. Mm. Och att det kändes skitviktigt att skriva de här berättelserna. Och det tycker jag fortfarande att det gör. Men jag tycker också att det på de här fem åren har ändå blivit så att det har kommit ganska många sådana sexskildringar. Och att jag har gått omkring och sagt att så här, svenska ungdomsboksförfattare är så bra på att skriva sex. Det är Ja, de, ja. <laughs> ja det är ja. de ju verkligen. Men att jag rent personligen kanske nu efter också MeToo känner någon slags nästan mättnad. Att så här, okej okay, men har vi inte läst det här nu? att kan vi inte få en fristad måste, måste det vara sex på, måste det vara så mycket sexskildringar i ungdomsböcker. Mm. Jag
1: tror jag håller lite med där för att jag tror att det är lätt att man tänker att alla ungdomar generellt vill läsa mycket sex. Ja, när det man, har man skriver väl självarna ju Gudja. Det är som bara det här är bara att öka på mer sex Ju för det är <laughs> ju mer desto bättre. Ju mer desto bättre. Det här är populärt hos alla. Eh, och då blir det så de få gånger man träffar någon ungdom som faktiskt vågar säga att de inte vill läsa sådana sexscener eller inte den graden av sex, att de tycker att det är jobbigt, då blir man ju helt paff. Mm. Eh, för att det är inte så en ungdom ska vara. Ungdomar ska vilja läsa sex, vilja ha sex, vilja hålla på med sex.
0: De ska vilja så här... Snor den här novellsamlingen från Bibblan som jag vet att den blir snodd ofta till exempel. Eller slå upp de snuskigaste sidorna i grottbjörnens ja. folk som man höll på med själv när man var ung. Ja.
1: Och då tänker jag att en konsekvens av den här MeToo-kampanjen för både killar och tjejer blir att man kanske nu vågar variera detta. Att alla vill inte läsa om sex och könen kan vara lite annorlunda än vad de har deras norm hittills. Mm. Och en bok som vi har läst under hösten som vi båda tyckte om jättemycket det är ju under odjurspälsen av Klara Krantz. Och där är en tjej som är huvudperson. Och den tjejen är väldigt drivande i sin sexualitet- mm. Och det kändes ju helt otroligt när man läser den boken. Ja, Bara, tänk att en helt... tjej kan vara och hålla på med sex på det här sättet. Alltså det, det låter så gammaldags men det var en, en väldigt ovanlig bok.
0: Ja och det är ju helt otroligt sorgligt att det fortfarande ska kännas så nytt. För där har det ju då inte egentligen hänt så jättemycket på om vi nu ska prata om fem, tio år tillbaka Nej. i tiden. Men lite har ändå hänt att hon kan få finnas. Hon kan få vara typ som en kille har fått vara i litteraturen alltid. Mm. Kåt och så gör hon olika saker att hon är kåt. Mm. Men, ja, men det som däremot inte har hänt på de senaste åren det är ju någonting med killegollen. Nej, de är bara lika De är fortfarande exakt lika där ja. som de alltid har varit.
1: Jag läste en annan höstbok som heter Den här veckan är min av Ingrid Olsson. Och där var det chockerande att det var faktiskt killen som tackade nej till sex. Tjejen vill ha, killen var inte redo och han ville vänta.
0: Han tar bort hennes hand från sitt låg och säger, jag är inte där ännu. Det var så
1: ovanligt.
0: <laughs> jag var tvungen att pausa där och bara, vad hände? <laughs> eh,
1: och det här, de här två exemplen säger ju någonting om hur himla starka de här normerna är för hur ska en tjej vara, hur ska en kille vara och så ser man någonting som avviker lite grann och då blir man helt chockad. Mm. Mm. När jag pratade med Hampus här innan så diskuterar vi ju porr grann, och det är ju verkligen, porrtittandet har ju ökat mycket i takt med att internet har kommit, mobiler det är så lättillgängligt och vi vet också att barn idag börjar titta på porr mycket mycket tidigare än vad det var för bara tio år sedan så man har liksom en Väldigt låg debutålder för att börja se på porr. Och då man jämför vad man kan se i sådana filmer jämfört med sen när man börjar vara sexuellt aktiv så är det ju bara, det är ju två olika världar. Mm. Och det här kan ju bli väldigt skevt. Att man upplever att sexualitet ska vara på det här sättet och sen Gör man någonting med en tjej eller kille första gången då det är det inte alls så.
0: Det är inte lika häftigt i verkligheten som det är på filmrutan menar du?
1: Nej det är inte det. Och sen är det ju att det här är väl ett sånt område som alla erfarenheter måste komma i sin takt. Alltså man kan inte bara svinga sig från att pussa någon på kinden till att sen tio minuter senare göra den här superavancerade grejen. Mm. Det, det går inte så. Det händer inte så.
0: Nej, och det är nog lite den svängningen jag kanske har gjort när jag pratar om vad jag tänkte när vi skrev het och vad jag tänker nu. Är att eh, eh, jag lite har börjat tänka att alla de här härliga sexskildringarna där folk har ganska avancerat sex sidor upp och sida ner i böcker till exempel. Mm. Skulle också kunna bidra till en ganska ökad stress att så här, herregud är det så här jag måste ha det när jag är 16 eller 15 mm. eller 17 eller 18. Mm. Det har jag inte, det är något fel på mig. Mm. Jag måste avsluta med ett
1: boktips apropå mm. porr. Gör det. För porr är svårt att prata om med sina barn eller ungdomar. Och då finns det en bok som heter Visuell dråg om barn, unga och nätporr. Som är skriven av Maria Alin och Ulrika Stigberg. Och det här är en faktabok. Och då har de pratat med ungdomar som tittar på porr. Med forskare, med pedagoger, föräldrar, allt möjligt. Och liksom, vad för det här för konsekvenser? Hur ska man göra? Vad kan hända? Vad tycker ungdomarna? Alla möjliga aspekter av detta. Och den är otroligt konkret i det här- om man sitter och känner bara- jag måste prata med mitt barn om detta. Vad ska jag? Hur ska jag säga? Och då kan man här få verkligen tips. Ja. Fråga detta och detta.
0: Du har ju inte kunnat släppa den här boken. Du har ju om den sen du läste den och ja.
1: Och en anledning att jag chattar är att i den så kan man se- att eh, debuten för att börja se på par är 12 år. Mm. Och det är mycket tidigare än vi alla kan föreställa oss. Mm. Vi gamla ja, okay. människor. Ja. <laughs> så att det här är ett bra tips- Läs den och få lite hjälp med hur man kan ta upp det här hemma eller på skolan.
0: Nu ska vi lyssna på brittisk engelska igen och det är ju alltid procent härligt. Jag har fått träffa en författare som har gått från att vara rätt så anonym till att bli en bästsäljande talesperson för skalbargar.
2: My name is MG Leonard, and I am the author of Beetle Boy and Beetle Queen, or as you would say in Sweden, klipp och uh, oh, I don't know.
0: Ja, kryp heter den första delen och krypens drottning heter fortsättningen. Och det här är böcker som är för läsare från nio år kanske.
2: I would describe them as uh, exciting adventures for children um, with a biological fact foundation, as in the adventure that takes place in these stories. Uh, in the first book, uh, Darkus, who is the Beetle Boy, uh, his father mysteriously disappears from inside a locked room at the Natural History Museum and nobody can work out how he got out of that room and if he did get out of that room where he could have gone, so it's a mystery um, and Darker sets out to solve that mystery with the help of a rhinoceros beetle um, and the adventure is fast paced and quirky uh, and a bit crazy, um, but underneath it all the book is written with uh, true facts about About the insects. So after I have finished writing the story, I give it to an insect scientist, an entomologist, and she proofreads the whole thing to make sure that all of the facts about the insects and the beetles and the way they're described uh, are accurate. So it's a it's a combination of fiction, adventure, uh, and nonfiction fact about the creatures. So why beetles? Mm. Well, I discovered. Uh, much to my horror um, I've always been scared of insects all my life I've been very uh frightened almost phobic about creepy crawlies um, and I was writing something else and I was gonna make the creepy crawlies be horrible and disgusting and and scary uh, and so I started to research them so I could describe them accurately uh, and I realized that um, i was very ignorant that I didn't understand the creatures, that I didn't know anything about them. Um, and the creature that fascinated me the most was the beetle. I didn't realize that it is the most important creature on the entire planet um, in the number of jobs that it does to help the ecology of the ecosystem. So beetles pollinate more plants than any other creature, more than bees or moths or butterflies. Uh, and beetles also break down animal waste, um, and all kinds of waste actually, and make the soil rich and feed and fertilize the roots of a plant. Um, and they do lots of amazing other jobs as well. Like if a creature dies in the forest it'll be beetles um, you know will pull it apart and eat it digest it and again recycle it uh, and I started to discover that they are really the heroes of the planet um, and I thought this is terrible that I was going to make them be bad Uh, in my uh, story originally so I thought there must be some really great stories out there that that tell the true hero heroic nature of the beetle uh, and I went to the British Library which is the biggest library we have in England with every single book that's ever been published in English uh, and I searched the catalogue to see if there was a fictional story that children could read that would tell you the truth about beetles and Nobody has ever written one. Uh, so I realized it was either a fantastic idea or a terrible idea. Uh, and I thought I would set out uh, and try and serve the Beatles uh, and describe them in a heroic, positive way. So when children read the book, uh, nobody at the start of the book loves insects. Um, but the story takes you on a journey. And by the time you get to the end, you should, if you, even if you are scared of them at the beginning, you should find by the end that you really quite like them uh, even if you thought you wouldn't um so my aim is to get children really quite excited um and feeling positive about beetles and then when they go into their garden and they see one they will you know want to pick it up and have a look at it and be curious and not be fearful and they'll have the vocabulary um that will help them describe and understand what they're seeing so i realized this this doesn't exist so This is an invitation for me to write it, and that's why.
0: So you're you're becoming the Beatles spokesperson. Uh, did you know that you were going to be that person when you grew up, for example?
2: <laughs> no. <laughs> even <laughs> even ten years ago, if you had said to me what I would be doing right now, I would have thought you were crazy. Because now I keep live Beatles at home. Um, I have lava and adult beetles and I take them into schools to children so that they can meet and hold the beetles and um, I have done so much research that I understand about um, the possible food source that insects might provide in the future um, because they do provide a good protein source. And so I also go into schools and I eat insects in front of the children and invite the children to eat the insects. So I've gone from being someone who ran away from insects and hated them. I used to have sprays under my kitchen sink where if I saw something move, I would kill it. You know, I really, really hated them. Uh, to being someone who eats them and keeps them as pets and writes about them prolifically and Walks around with on her de här
0: böckerna har blivit en stor succé och de har översatts till mer än 40 språk. För författaren har det varit en rätt omtumlande resa. Vi pratar om pengar till exempel. I bokvärlden får man sina royaltybetalningar så långt efter själva arbetet med boken att M.G. Leonard fortfarande inte vet när den här intervjun görs om hon snart kommer att vara fruktansvärt rik eller om hennes ekonomiska förutsättningar kommer att fortsätta vara ungefär som de har varit hittills. Sådana som hon behöver låna pengar från alla släktingar för att ha råd att köpa sig skrivtid. Kryp var hennes första försök att skriva en bok, och det var inte alls självklart att den ens skulle bli
2: av. Ja, jag är en mamma. Nu har jag en 12-åring och en 4-åring. Men när jag skrev första driften av den här boken var min 12-åring sex, och han brukade alltid gå upp med solen. Så klockan sex på morgonen, ding, han var and och ville ha frukost och du vet, ta hand om. Och jag hade started trying to försöka skriva boken in the evening once I'd put him to bed. But, you know, I have a full-time job, I'm a mother, I, you know, by the time I'd put him to bed, I was so tired, uh, mentally fatigued, physically, you know, falling off my chair and just clinging onto a glass of red wine. So everything that I wrote was terrible. Um, and then uh, I realized that the only time of day when I wake up and I have all my mental facu faculties, you know, sharp, was the morning. Um, And the only way that I was gonna get any space or time in the morning was to get up before my son. So it, it had to be five o'clock in the morning, but then I would get an hour to myself uh, and I would just write as fast as I could to get as many words down as possible. And I was really surprised at the difference in quality behind, between evening writing when you're tired and morning writing when you think you're not awake, but actually I, I could produce twice as much And twice as good. Så so I do recommend that to anyone who is struggling to find the time even if it's only half an hour in the morning. If you can carve it out for yourself. That's the best time to write.
0: Nu är det tänkt att det här ska bli en trilogi. Och huvudpersonen är 13 års.
2: The theme of all three books is. Uh, is children's relationship with the natural world. Um, and in the future you know what they want that natural world to be we are living in a time of mass extinction of many creatures um, and it is the next generation who will fight to save what we have left of our natural world or not uh, and so it's very much the journey that Darkus is going on to discover that relationship and what kind of a grown-up he wants to be. Det
0: där var MG Leonard och de två första böckerna i den här serien finns på svenska redan. Kryp heter den första och Krypens drottning heter den andra. Här kommer ett boktips från Johanna Lindbäck. mormor av Petter Lidbeck.
1: Vi älskar ju Petter Lidbeck. Vi älskar Petter. Ja. I den här boken som är en 68 bok så är det liksom en skräna om en mormor? Hon, har inte, hon sitter barnvakt. Hon har glömt sina glasögon så hon kan inte läsa en bok. Och därför får hon istället berätta någon historia. Och då börjar hon berätta om några mörda människor.
0: Hon bara tappar det helt. Mm. Och ja.
1: Och då är barnen först bara, nu ska jag du ljuger, det här har inte hänt. Men liksom hon berättar vidare och så där. Och den handboken den är asrolig. Man skrattar högt rätt ut. Den är så himla skittlande och rafflande och helt otrolig och samtidigt under det så kryper det sig in väldigt mycket allvar liksom vad är det för historia hon berättar och jag tycker att den blir den är så här, Peter Didbäck-essensen att den är kort, han lyckas etablera en bra stämning bra personer och han använder typ tre ord för att göra det om man fattar inte
0: hur det går till ja. alltså det är bra. nu sa du Peter men han heter Peter. Peter förlåt vi blir ju ganska provocerade när vi läser det här för att vi inte fattar hur han gör det. Så här, hur kan han ta tre meningar på sig när vi behöver fyra sidor? Jag skulle vilja gå och skriva kurs hos honom. Ja. Vad har du för boktips? Jag vill tipsa om Vursten och veganen av Åsa Aspkjärn. Och det är en bok för kanske nio till tolvåringar. Mm -hmm. Och hon har ju skrivit de här eh, humorböckerna om en kille som heter Emanuel Kent innan. Och det är ju ungdomsböcker. Men här har hon liksom gått ner steget och skrivit en eh, 9-12 bok. Jag skulle nog säga att den är snarare för tolvåringar än för nioåringar. För jag tycker att den är ganska avancerad. Mm. Men den handlar i alla fall om en tjej som heter Bodil. Hon är 12 år. Hon kallas för Vursten för att hon gillade korv när hon var liten. Och nu så har hon börjat glida ifrån sin bästa kompis och känner sig väldigt utanför. Och då dyker det upp en Diana i kvarteret som är vegan, arg, politisk, impulsiv och de här två börjar hänga och utan att brusten fattar något så har hon liksom börjat jaga ilgar i skogen på natten och varit med i sin första politiska aktion och så vidare. Och den är ju skitrolig den här. Men den är liksom skitrolig och också med ett allvar bakom. Det är en jättefin skillning av att glida ifrån sin bästa kompis och känna sig utanför.
1: Jag som haft lite svårt för hennes tidigare böcker om Emanuel. Jag tyckte den här var jättebra. Ja. Den är lite mer allvarlig och inte lika dropplig.
0: Jag har inte haft svårt för hennes tidigare böcker. Jag tycker att Åsa Aspstjärn är rolig. <laughs> Okej, så oavsett om ni är Team Lisa eller Team Johanna i frågan så kommer ni att
1: tycka om Börsen av veganen. Yes. Mm. Här är Hampus Nesvold igen.
3: Nej, men min kompis Sifos har precis läst en barnbok som heter Fislandet. Så jag tycker är lite, väldigt humoristisk. Jag, vet inte, jag läser ju inte barnböcker så ofta själv. Så jag vet inte hur det brukar vara. Men jag, tyckte den var väldigt, jag läste den min kusin tyckte den var väldigt rolig.
1: Och hur gammal var din
3: kusin? Nej, hon är bara två. Så jag tror inte hon fick ut så mycket av det. Det var jag som satt och skrattade
0: och MG Leonard hade typ tusen boktips hon har till och med en blogg där hon bloggar om böcker hon har läst men till slut bestämde hon sig för det här
2: So I've thought about this um, and I think for young readers um age 6 and under I would really like to recommend John Klassen's I Want My Hat Back and for any parent who reads that picture book to their child I just think it's genius and it's I'm not inte give it away but basically at the beginning of the story there is a bear who had a very beautiful hat and it's disappeared and he's searching for his hat uh and there's a moment in the story when he realizes what's happened to his hat and it does not matter how many times I have read this story I that moment is just Vi är
1: färdiga för idag vi får gå hem vi ska bara säga att i nästa program då har vi varit på en konferens som handlar om ungefär barnboken i samhälle och demokrati.
0: Mm. Det ska bli sjukt spännande. Den kommer vi nog kunna rapportera om då. Mm. Bladen brinner görs i samarbete med bibliotek, En lång rad bokförlag och de
1: heter Raben och Sjögren, Bonnier Kasen, Alfa Beta och Pal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, Niponförlag
0: och Natur och kultur. Tack alla ni! Tack också till Gustav Edman på Fabel som har producerat och till Håkan Libo som har skrivit musiken. Om ni får feeling nu när ni har lyssnat, gå jättegärna in på iTunes och recensera Bladen brinner där.
1: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se